0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовская, и это «Кристина, добрый день». Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. У меня для вас супер-крутая новость. Это интенсив по продвижению монетизации подкастов, который мы делаем совместно с одними из самых крутых и успешных русскоязычных подкастеров и моими друзьями по совместительству. Даша Черкудиновой, ведущей супер-популярных подкастов «Норм» и «Сделай сам», Пашей Гуровым, крупнейшим SMM-специалистом и человеком, который собирает больше ста тысяч рублей в месяц на Патреоне своего подкаста, и Ксюши Красильниковой, директором по партнерствам студии «Либо-либо», и соосновательницей проекта «Ментальное здоровье матерей бережных к себе». Что будет? Лекции в аудиоформате, а также удобные конспекты и чек-листы. Мы разберем огромное количество тем, алгоритмы работы топов приложений, стратегии взаимодействия с рекламодателями, лайфхаки по работе с аудиторией и много-много-много чего. А еще сам, замутим самый настоящий подкастный нетворкинг, и каждый участник интенсива не только найдет единомышленников, но и уйдет с готовой стратегии развития для своего подкаста. И да, интенсив длится два дня, 7 и 8 марта. Принять участие можно из любой точки планеты, и вся информация по ссылке в описании подкаста. Буду всех очень рада видеть в нашей компании. А теперь давайте слушать подкаст. Сегодня у меня в гостях Илья По, ведущий подкаста Ивен Кухня и Travel Time. И это два разных подкаста, если что. Илья, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Расскажи, пожалуйста, в двух словах о своих подкастах. О чем они вообще?
1: В двух словах, если рассказывать, подкаст Travel Time это подкаст про путешествия с людьми, у которых есть достаточно большой бэкграунд. В этой сфере, кто много катался по свету, у кого есть удивительно интересные истории, и эти люди этими историями делятся у нас в подкасте. Я сказал «у нас», потому что сейчас я делаю подкаст со своим ведущим Тимуром, а до этого четыре года я пилю подкаст один. С ведущей только вот в девятнадцатом году появился. Это первый подкаст. А второй подкаст... «Ивент-кухня» — это подкаст про событийный маркетинг, где я встречаюсь с экспертами, мероприятийным ниши, так вот скажем, и мы общаемся про разные аспекты организации, продвижения мероприятий и какие-либо детали обсуждаем, которые как-то связаны с организаторской деятельностью.
0: А ты вообще чем занимаешься по жизни? Кто-то в миру, когда ты не подкастер?
1: Я в миру был организатором мероприятий-комьюнити-менеджером-смм-специалистом. Все эти годы сейчас я ушел больше в подкастинг и занимаюсь подкастами, совмещая все вот это вот вышеперечисленное и плюс подкасты сейчас.
0: Такой, знаешь, немножечко удовлетворенный вопрос. А что подкасты для тебя значат в твоей жизни?
1: Подкасты для меня... Я всем говорю, что это кайф. Для меня подкасты — это кайф, потому что я реально тащусь от того, когда общаюсь с классными, интересными умными людьми. Что в ивент-кухне, что в тревел-тайме. Например, в тревел-тайме мы просто дико угораем над всевозможными историями, потому что эти истории, правда, у некоторых людей настолько дикие, что там даже, ты не знаешь, либо плакать и ужасаться, либо просто валяться под столом от смеха от них. Так как эти истории слышишь, слышишь эмоции и чувствуешь эмоции людей, которые тебе эти истории рассказывают, это вот прям му мурашки по коже кайф. А ивент-кухня, она доставляет уже другой кайф, профессиональный. Ты можешь для себя вытянуть инсайты от э, диалога с крутыми экспертами. То есть ты пообщался, узнал новую информацию, потом ты эту информацию еще можешь расширить и другим распространить эту пользу, так сказать.
0: А помимо целей получить удовольствие от процесса жизни. Ставишь ли ты себе для подкаста какие-то показатели, ну не знаю, успеха, эффективности? Я сейчас показываю, если что, кавычки, э, в воздухе, но...
1: Да, я начал недавно ставить перед собой определенные цели, чтобы понять, что подкаст действительно нужно делать и что это эффективно. Для меня, как для специалиста, что это как-то окупается, то время, те ресурсы, которые затрачиваю на подкаст, это как-то ну, вот, дает свои плоды. Например, по профильному подкасту «Иван Кухня» я оцениваю эффективность так, когда мне в личку пишут крутые топовые эксперты в Фейсбуке или в Телеграме из серии «Илюха, мы тебя слушаем, это классный подкаст, продолжай в том же духе». То есть это является таким социальным одобрением, и это очень мотивирует. Потом, когда приходят рекламодатели, люди пишут: мы хотим разместить рекламу у вас в подкасте. То есть это тоже является таким показателем, что этот подкаст интересен аудитории и люди понимают, что он несет какую-то пользу в себе, потому что в вент-кухне там очень понятная аудитория. Это все те, кто задействован в ивентах, это организаторы мероприятий, ивент-менеджеры на клиентской стороне, либо в агентстве, либо фрилансеры, и владельцы агентств, и всевозможные подрядчики, кто как-то в событий задействован, это вот такая вот аудитория, то есть здесь все понятно. С travel таймом аудитория немножко посложнее. но ну, в основном, кто слушает подкасты про путешествия? Это, ну, скажем, такая диванная аудитория. Это неплохой комментарий, это нормально. Это, то есть люди, которые сидят часто дома, и им интересно послушать, а что там вообще происходит в мире. И эти люди часто слушают подкасты про путешествия, смотрят видео про путешествия. Но также здесь есть аудитория, которая активно путешествует и тоже слушает подобные передачи. Ну вот, это несколько... Таких параметров эффективности для меня То есть я не смотрю там на лайки На количество прослушиваний Вот на это все, я смотрю на вовлечение Аудитории в конкретной программе
0: А почему ты не смотришь на лайки и прослушивания?
1: Это важный показатель Но он не отражает суть, что передача действительно успешная и классная. То есть тебе могут там ставить лайки, слушать миллионы людей, но эти люди не будут переходить по ссылке и делать то действие, которое ты просишь совершить. Они не будут покупать те продукты, которые предлагаешь твоей аудитории. То есть это просто может какая-то аудитория слушателей, которая просто интересно послушать, но продуктами она интересоваться не будет. А так как Подкаст все-таки нужно монетизировать, чтобы продолжать им заниматься, он должен приносить какую-то денежку. То есть Здесь важно, чтобы аудитория, с которой ты работаешь, она была вовлечена в тот контент, который ты предоставляешь.
0: Ты сейчас монетизируешь подкаст?
1: Да, мы сейчас продаем рекламные интеграции и в Трео и в Ивент Кухне. Также бывает, гости платят за то, что приходят в подкаст.
0: Поделишься статистикой прослушивания, какая у тебя сейчас? Это к тому point, что не обязательно должны быть какие-то бесконечные цифры, чтобы, если это какой-то грамотный подкаст, чтобы там покупали рекламные интеграции.
1: Да, смотри, это не секрет. То есть по travel time у нас по прослушиваниям от 2000 на выпуск, то есть здесь не супер большие цифры, и ивент Кухня, я всем говорю полторы тысячи, но на самом деле там тоже побольше, там тоже около двух сейчас будет
0: То есть это в принципе небольшой такой камерный подкаст, но вы уже продаете рекламу и зарабатываете какие-то деньги
1: Да, все верно
0: Супер, это очень классно, потому что есть подкасты, которые сильно популярнее, но которые ничего на рекламе не зарабатывают.
1: Да, я вот состою во всевозможных чатиках, читаю часто про боли, которыми делятся ребята, и часто обсуждаются моменты, связанные с рекламой, с тем, как продавать интеграции, что вообще делать, как монетизировать, и, возможно, на ближайших этапах встречах еще это... Обсудим.
0: По поводу чатиков и комьюнити и всего такого. Ты сам сказал, что много где сидишь. А скажи, пожалуйста, что тебе это дает вообще про вот этот опыт именно сидения в разных чатиках, общения с разными группами людей?
1: Смотри, почему важно быть частью комьюнити? В той нише, в которую ты пришел, в которую ты хочешь как-то развиться, чего-то достичь. Важно понимать, что вообще происходит в первую очередь в этой тусовке. То есть, какие сейчас тренды, какие передачи запускаются, какие интеграции делают другие подкасты, как эти подкасты набирают свою аудиторию, как они становятся популярными. За этим всем нужно следить. И эту информацию часто можно отслеживать как раз в подобных чатах или каналах, которые тоже начинают потихоньку появляться, их становится все больше и больше. Но я сейчас в основном говорю про Телеграм.
0: А что сейчас вообще происходит в тусовке?
1: Там происходит такая некая неразбериха. Все э, либо разбирают, на какую технику писать и обсуждают эти моменты, либо, если топчик брать, то первое по обсуждению — это что делать с охватами, как считать количество прослушиваний со всех площадок, где размещаться, чтобы предоставлять эти данные рекламодателям и нормально уже начать продавать рекламу и давать нормальные отчеты людям, которые хотят у тебя разместить рекламу. То есть основная боль сейчас — это вот как считать эффективность от подкастов по количеству прослушиваний, по охватам суммарно со всех площадок.
0: Давай так, я опишу свой опыт, а ты расскажешь мне, насколько он работает со всем остальным и так далее. Ты очень ответственно подошел к тому, чтобы попасть в мой подкаст. Вот ты написал два раза. Ты мне напомнил за неделю перед записью, за день перед записью, я и за два часа перед записью. Я... Ну, это хороший подход, а ты так, в принципе, ко всему подходишь, да, просто? Да, уже... все верно. А что ты делаешь, если тебе не отвечают или отвечают в каком-то негативном, ну, не то, что негативном, но сливающемся ключе?
1: Такого давно не было, на самом деле, чтобы кто-то вот так что-то негативно писал, когда я напоминаю человеку о нашей договоренности, либо сливалась я правда сейчас не вспомню.
0: Ну, нет, именно не про когда ты напоминаешь, а когда ты пытаешься кого-то пригласить, например, или куда-то пригласиться сам.
1: Я, на самом деле, не могу им поделиться, потому что у меня его не было. но в плане те гости, которых я приглашал и в Travel Time, и в Ивент Кухню, как правило, мы договаривались, потому что я достаточно таргетированно пишу гостям, я знаю, кому я пишу, и я пишу уже по рекомендации конкретно. Если мы берем Ивент Кухню, например, то есть я сразу говорю, я от такого-то, такого-то мне порекомендовали к вам обратиться. И часто бывает, что мне уже пишут, что да, класс, мы вообще слушаем ваш подкаст, здорово, что вы нас позвали. То есть, если мы про нишевую такую историю говорим, там уже удалось так некий бренд создать. И люди, в принципе, только за выступить в таком нишевом подкасте. По трево тайму тоже проблем не возникает, потому что с 15 -го года я вот активно погрузился в тревел, работал с тревел-блогерами, всевозможные спецпроекты по тревел-тематике, встречи, мероприятия, фестиваль вот это вот все делал в тревел-тусовке. Плюс-минус в тревел-тусовке тоже ну, меня знают, и когда я кого-то приглашаю, а как правило это сейчас знакомые, потому что у меня море знакомых из тревела, и много с кем хочется записать, я знаю, что это интересные люди, интересные собеседники, у них есть море историй, то есть тоже проблем здесь не возникает
0: рекламная пауза. Павел Гуров один из первых СММ-специалистов в стране. Между прочим, гость подкаста «Извини, что голосовым» и вообще супер-диджитал-эксперт. Если вы еще не знаете, кто такой Паша, то обязательно погуглите и посмотрите. Он очень крутой. И еще у Паши есть подкаст «Гуров Диджитал». И недавно он выпустил новый выпуск. И этот выпуск — первая попытка сделать true crime, то есть расследование, подкаст расследования про диджитал. Паша раскопал сумасшедшую историю криминальных нападений на топ-менеджеров Инстаграма и хакерских атак на мировых IT-звезд. И это бомба! И если вы еще не слышали подкаст Паши, у него есть выпуски, например, про то, как устроен диджитал в разных странах, про социальный секс в интернете и голосовых ассистентов как новых цифровых ангелов. Один из последних выпусков про войс помощников он даже выпустил на виниловые пластинки, и это вообще первый такой случай в России, один из первых в мире, и это вообще бомба, и я завидую, и расстраиваюсь, что не я это придумала. Слушайте подкаст Паши, один из самых классных подкастов, один из моих любимых, и все ссылочки на подкасты я кину в описание. и на инстаграм Паши, и на телеграм Паши я тоже кину в описание. и если вы еще не слушали выпуск, извините, что голосовым, с Пашей тоже его обязательно послушайте. Паша крутой! Ты вот выпускаешь подкаст, вот Travel Time. Ну, даже Travel Time он выходит как-то нифига не регулярно.
1: А вот нет, уже, уже регулярно. Я исправился. Раньше он выходил нерегулярно. Да, был такой грех. И в ивент кухни, и в Travel тайме. Сейчас я начал все делать регулярно, я записываю сезонами оба подкаста и потом выкладываю. То есть я наступил на сотни грабель понял, что, блин, нифига не круто выкладывать подкаст, потом через месяц выкладывать следующий, потом через полгода выкладывать следующую серию, то есть это как-то демотивирует, вот так вот скажем. А когда ты подходишь к записи подкаста уже более разумно, так вот скажем, готовишь сезон, ты понимаешь, о чем в этом сезоне вы будете разговаривать. Возможно, уже делаешь какие-то интеграции рекламные в этом сезоне, то есть уже есть стимул записать сначала полностью сезон, там 5 или 6 выпусков. Например, в Ивент-Кухне у меня 5 выпусков в сезон, в Трайл Тайме 6 выпусков в сезон, То есть сначала сейчас записываем, потом публикуем, потому что у меня сейчас есть... Такой принцип по жизни, который звучит следующим образом. Сначала сделай, потом расскажи.
0: Кто монтирует подкасты? Кто занимается вся вот этой штучкой?
1: Этой штучкой занимается классный монтажер. Я отправляю на монтаж вот человеку, который все это делает. У меня есть редактор, у меня есть монтажер. То есть редактор помогает по текстам. Это либо расшифровки, либо помощь с подготовкой к выпуску. Потом нарезка на всевозможные статьи и шеринг по разным ресурсам, где эти статьи можно разместить.
0: А денежку ты платишь редактору и монтажеру?
1: Да, конечно, конечно, я плачу.
0: Экономика сходится, рекламные поступления от зарплатам сотрудникам, скажем так.
1: Да, сходятся, ну потому что это же эти два подкаста, это не единственное, что приносит мне деньги.
0: Нет, ну я имею в виду не доход твой. В плане понятно, что ты бы на рекламной интеграции бы не, вряд ли выражил подкасты, даже если бы они никуда не уходили. А я имею в виду, если мы рассмотрим только экономику подкаста, что ты тратишь на него какие-то деньги и получаешь на него какие-то деньги, как вот с этой экономикой.
1: Если за два суммарно, то сходится все.
0: В итоге ты сейчас свои собственные деньги ты в него не вливаешь.
1: Да, сейчас все с рекламных интеграций. То есть там, ну... Практически в ноль, получается, выхожу. То есть деньги приходят, я отдаю их людям, чтобы они это делали. Я смотрю на перспективу, я играю в долгу. То есть я понимаю, что через какой-то промежуток времени там есть определенный план, я смотрю, что вот здесь должно быть столько, здесь должно быть столько, здесь должно быть столько.
0: У тебя были какие-то конкретные клиенты или кейсы, которые тебе, кто-то тебе написал и заказал у тебя работу, пригласил тебя где-то посередуничать, и вот это было точно понятно, что это с Кухни, например?
1: С Тревел Тайма.
0: С Тревел Тайма. И что там было с Тревел Таймом?
1: Схантили в Москву. Я очень много крутился в Тревел Тусовке, делал, опять же повторю, делал всевозможные мероприятия, записывал подкаст, ну подкаст послужил одним из тех каналов, благодаря которому меня пригласили работать в Москву над тревел-проектами. Я вот два года отработал, и сейчас ушел в собственное плавание.
0: Ты упомянул, что у тебя редактор разбивает твой подкаст на статье. Ты можешь рассказать, в принципе, как выглядит продвижение твоего подкаста, если есть какая-то схема продвижения?
1: Если говорить про тексты и с отсылкой к редактору, то статьи выглядят следующим образом. То есть у меня есть «Сезон», например, и в, этом, в одном выпуске есть основная часть это интервью большое, есть блиц, и есть какие-то рекомендации, литературы и приложения, которые советуют эксперты. Это три разные такие контентные составляющие, которые можно разбить на три блока и отправить в три разные ресурса тематические. Вот, собственно, мы это и делаем, разбиваем на три блока, блиц, рекомендации и основное большое интервью. Это все у нас идет на эксклюзиве для каждого портала, и мы отправляем, собственно, эту информацию им. Потом по продвижению. Это, конечно же, люди, которые приходят к тебе как гость в твой подкаст, эксперты, либо интересные тревел-блогеры. И, собственно, за счет их аудитории тоже происходит вот эта вот реклама. Что еще? Можно использовать таргетированную рекламу в социальных сетях. Я ее использую достаточно редко, но метко, так вот скажем. Я качаю периодически группу ВКонтакте. По ивент-кухне, например, записываю когда записаны выпуски с тремя-четырьмя гостями, я беру, вставляю в рекламные объявления их фотографии, описываю коротко, о чем этот сезон, о чем выпуски и запускаю это Покрутиться в новостной ленте ВКонтакте. Дает хороший результат. Подписчики получаются до 10 рублей. В принципе, такой приемлемый результат. Потом что еще? Активно начал юзать Инстаграм. мне меня немного подписчиков. Опять, если говорить про цифры... У меня там 500 подписчиков, но я активно э, делаю сторис в Инстаграме, у меня хорошая увлеченность в этих историях, и лю люди тоже там, досматривают. Сколько
0: смотрят? Сколько смотрят?
1: Ну смотри, у меня 500 подписчиков, и смотрят там обычно под 200 человек. Ну то есть нормально.
0: Хорошо, это хороший показатель.
1: Я почистил нафиг все магазины, и вот этот вот спам удалил всех вот этих, оставил живых людей, которые сами на меня подписываются. Это, если говорить про нишевую историю, опять же, я вот э, работаю таргетированно с конкретными аудиториями. То есть я понимаю, что вот у меня там меня фолловит именно ивентеры, либо какая-то тревел тусовка, и вот мне нужно работать с ними. То есть мне здесь не важно количество, мне важно качество этой аудитории, повторю.
0: Классно, мне кажется, это очень крутой подход. Пытаться не делать самый популярный на свете подкаст про все на свете, а сделать классный узкоспециализированный подкаст в той нише, в которой тебе интересно, в которой ты разбираешься, в которой ты работаешь через слэш или через и — и работать на эффективность, на качество, а не на количество.
1: Вот ключевое слово, которое ты сказала, разбираться в нише, в которой ты делаешь подказы, Да, <laughs> это очень важно, потому что нужно, прежде чем о чем-то говорить, желательно об этом разобраться и, как минимум, ну, хотя бы какую-то базу знать.
0: Ну, можешь разбираться в процессе? Нет, это что же тоже интересно, когда... Ты такой говоришь, я ни хрена не знаю, но давайте попробуем разобраться, чё, как здесь работает.
1: Это интересный подход, да, это интересный подход, согласен. Это, наверное, отсылка к э, подкасту Иватора, да, у себя, когда девушка запустила кофейню и с нуля начала разбираться в бизнесе. Ну,
0: это, на самом деле, это не новый подход, это же подкаст «Заварили бизнес», послушайте, пожалуйста, интервью с... Тоже мы делали интервью, это было, по-моему, одно из самых-самых первых с Артуром Белостоцким, который делал этот подкаст, плюс я делал интервью с Сашей, для подкаста «Это провал», Сашей, которая делала этот подкаст. Собственно, все ссылки будут в описании. Да нет, ну классный пример подхода. Это подход не новый, и таких подкастов как бы 3 миллиона на самом деле. Но от этого, от того, что их три миллиона, он не становится хуже, я считаю.
1: Согласен. То есть подход рабочий.
0: <смех> а давай перейдем к рубрике рекомендации. Сможешь порекомендовать три своих любимых подкаста и рассказать в двух словах, о чем они и почему они классные?
1: Первый подкаст, который хочу порекомендовать это подкаст о кино и не только, который называется «Кактус». Ребята, там три ведущих, и они на протяжении уже, не знаю, лет пяти, наверное. То есть это, это ребята, которые меня поражают. Мы параллельно запустились в 2015 году, и мне кажется, чуваки не пропустили еще ни одной недели. Ну, возможно, пару раз за пять лет пропустили. Они по четвергам выкладывают выпуски своего подкаста и общаются про кино. Это круто. Следующий подкаст, который... Я слушаю, могу посоветовать, этот подкаст будет сделан, подкаст про личную эффективность, так как я человек, который помешан на тайм-менеджменте, эффективности, вот этом всем, в хорошем плане помешан, то и так, я слушаю этот подкаст тоже достаточно давно, и то, что делает Никита, он, ну, как бы приглашает интересных гостей, и они разбирают Всевозможные методики, кейсы, которые действительно можно применять и в своей жизни. И они помогают. И подкаст Льнары Петровой с без Бискотиков. Тоже слушаю очень давно его, чуть ли не с самого запуска. Но ну, сейчас он называется Next Media. Вот она раньше называлась сама без Бискотиков до 2019 года. Сейчас она переименовала его в Next Media. И кажется, они отдельно его уже записывают. Этот подкаст, собственно, про СММ. Про то, как работать и продвигаться в социальных медиа.
0: Слушайте подкасты Вен Кухня», «Тревел Тайм» и «Мой подкаст – это провал». К тому же появилось у меня еще несколько подкастов, которые вы можете послушать. Это «Извини, что голосовым» подкасты в современном этикете. В первом сезоне мы говорим про дигитал, секс-подкаст к «Тебе или ко мне» и нарративный подкаст «Инфо Цыгане». Слушайте их все, подписывайтесь. Все ссылочки будут в описании. Всем спасибо, всем пока.